0: Rozpoczynamy nowy temat Będziemy przez najbliższe piątki W naszym cyklu wykładowym Omawiać pierwszy list Świętego Pawła do Koryntian Kiedy w tym tygodniu przygotowywałem się Do tych wykładów Uświadomiłem sobie Jak mało wiemy Jako ludzie wierzący O pewnych fundamentach o pewnych historycznych zarysach danych listów apostolskich. Do kogo i w jakim celu były one pisane. Co spowodowało, że apostoł Paweł i inni, szczególnie apostoł Paweł, który pisał do różnych miejsc, do różnych zborów, co powodowało w nim tą chęć i tą pasję pisania do tych miejsc. I Musiałem trochę poszperać w różnych pozycjach historycznych, aby się coś więcej dowiedzieć i odkryć pewne tło historyczne do tych listów. I bardzo jestem zbudowany, zaskoczony, sam cieszę się z pogłębiania wiedzy, jeśli chodzi o Korynt, o zbór w Koryncie i o to, co Paweł przeżywał w związku z tym miejscem. A więc na początek chciałbym wam przekazać pewne tło historyczne, chciałbym was wprowadzić do Koryntu i przekazać wam pewną informację na temat tego przesłania i listu, a później dotkniemy dzisiaj, jeśli czasu starczy, pierwszy rozdział i to, co apostoł Paweł chciał przekazać temu zborowi w swoim pierwszym rozdziale, pierwszego listu do zboru w Koryncie. A więc zacznijmy od miasta. A więc miasto Korynt, do którego przybył Paweł, Wszystkie zapiski historyczne podają, że miało to miejsce jesienią roku 50 po Chrystusie, a więc 50 lat po Chrystusie, jesienią, po raz pierwszy, apostoł Paweł, w związku z powołaniem i wysłaniem Jezusa Chrystusa, stanął w mieście zwanym Korynt. Korynt już nie był tym starym, klasycznym miastem historycznym, znanym wcześniej. Korent został zupełnie zniszczony w roku, w roku 146 przed Chrystusem podczas zdobycia Grecji przez Rzymian. A więc w tym okresie Korend został zupełnie zburzony, zniszczony. Natomiast Juliusz Cezar w 44 roku po Chrystusie wydał rozkaz odbudowy tego miasta i w bardzo szybkim tempie, błyskawicznie to miasto zaczęło się odbudowywać i powstało zupełnie nowe miasto. Bardzo szybko rozkwitło i przyciągnęło ludzi ze wszystkich krajów. A więc do Koryntu zaczęli sprowadzać się ludzie z różnych narodów, ale szczególnie z Grecji. To miasto słynęło z żeglugi i handlu. Tak było ulokowane, stało się najważniejszym centrum handlowym między zachodem a wschodem, basenu Morza Śródziemnego. A więc szybko rozwijał się tam handel Różne narody zjeżdżały do tego miasta, by prowadzić swój biznes w tym mieście i to miasto szybko rozkwitło, potężnie się rozwinęło. Ale także, dlatego że to miasto było złożone z różnych ludzi, którzy przyjali z różnych kultur, w tym mieście było także wiele zła, wiele grzechu, wiele nieprawości. Do dzisiaj pozostają pewne określenia, które wywodzą się z korzeni w Koryncie. Na pewno wszyscy słyszeli takie określenie córy Koryntu, na przykład. A więc niemoralność w Koryncie miała no, niesamowity wymiar. Ktoś napisał tak. Życie erotyczne bywało w starożytności bardzo wybujałe, a szczególnie w Koryncie. Już w klasycznym okresie greckim Wielki orator Demosthenes Mówił Mówił tak Mamy hetery, którymi się rozkoszujemy Mamy przekupne ledacznice Które dbają o nasze ciało W końcu mamy żony Które mają nas obdarzać prawymi dziećmi I do których obowiązku należy czuwać Nad wszystkimi sprawami domowymi Taka była mentalność Koryntian Rozpusta, grzech niemoralność. Pod względem religijnym kolent również prezentował obraz tak samo zagmatwany, jaki spotykamy wszędzie w tamtych czasach. A więc ze względu na napływ ludzi, także napływ kultów i bóstw pielęgnowanych tradycji, obrzędów, było co niemiara. A więc było to miasto pełne różnego rodzaju religii, ale także Wiele ludzi zajmowało się różnego rodzaju poglądami naukowymi, filozoficznymi, dlatego, że to Grecja, a więc było tam wielu myślicieli, filozofów, wielu mistyków, a więc Korynt miał różnorodność życia. Korynt także dawał schronienie Żydom, których ośrodkiem była synagoga i jej wpływ na otoczenie sprawiał, że niektórzy Grecy stawali się prozelitami. A więc były także wpływy żydowskie na Korynt już w tamtym czasie. I właśnie do tego miasta do tego miasta udaje się Paweł, aby założyć zbór. Paweł przybył do Koryntu z Aten. A więc jego pierwszym jakby miejscem, w którym się zatrzymał, były Ateny. Nie wiemy, jak dotarł, czy pieszo, czy drogą lądową, czy przez przesmyk koryncki, czy statkiem, ale miał za sobą już wielką, długą podróż i znalazł się w Atenach. W Atenach, czytamy o tym w dziejach apostolskich, apostoł Paweł w rozmowach z filozofami i poprzez różne przemówienia, szczególnie znane przemówienie na Areopagu, zdobył dla Ewangelii pojedynczych słuchaczy, a więc tam zaczął zbierać pierwsze żniwo swojej misji, swojej ewangelizacji w Atenach ale było to bardzo trudne, nie było chrztów nie było tworzenia sporów, dlatego że Paweł był bardzo prześladowany był wyganiany, natychmiast był sprzeciw i Pawłowi nie było łatwo tam głosić Ewangelii Więc przemieszczał się i z Aten udał się do Koryntu. Zobaczył niesamowity potencjał w tym mieście. Zobaczył wielu ludzi, zobaczył różnorodność, zobaczył wiele narodowości i Bóg położył mu na serce, aby tam w Koryncie zacząć tworzyć duży, żywy zbór pański. Nie było mu łatwo. Początkowo Paweł działał w Koryncie zupełnie sam. A więc nie miał e, żadnych współbraci, nie miał nikogo obok siebie. Był sam, podjął pracę, e, wynajął jakieś miejsce, a później, już w późniejszym okresie, zetknął się z pewnym małżeństwem, które prawdopodobnie nawróciło się w Rzymie, a była to akwilna i Pryscylla. I e, oni to małżeństwo, oddali jemu swoje mieszkanie, aby miał dach nad głową. On zamieszkał u nich. Otworzyli oni tam swój warsztat. Historycy podają, że prawdopodobnie nawrócili się w Rzymie i przemieścili się do Koryntu, aby tam otworzyć swój biznes, rzemieślniczy warsztat. I Paweł u nich zaczął organizować spotkania, ale także zwiastował w synagodze. Dołączyli do Pawła później, w późniejszym czasie Sylas i Tymoteusz, którzy w różnych miejscach, szczególnie w małych grupach, a także wspierając Pawła w synagogach, głosili razem z nim Ewangelię. Trwało to około pół roku. Po półrocznym okresie pracy powstał zbór. Po pół roku. A więc bardzo szybko przełożony z synagogi Kryspus uwierzył i Paweł go ochścił. O tym będziemy czytać, w pierwszym rozdziale czytamy o tym, w 14 wierszu. Paweł ochścił Kryspusa, przełożonego synagogi żydowskiej. To był pierwszy jakby taki e niesamowity owoc misji Pawła, bo przełożony synagogi o to się nawraca, przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swojego Pana daje się ochrzcić i choć Paweł nie chrzcił wielu ludzi to jego ochrzcił osobiście Chryspusa ochrzcił osobiście i oto po pół roku w Koryncie powstaje zbór zaczyna się rozwijać misja zbór powiększa się także poprzez to że przywędrowali chrześcijanie ze wschodu, którzy powoływali się, gdy przybyli do Koryntu i spotkali się z Pawłem, powoływali się na niejakiego Kefasa, czyli Piotra. A więc ze wschodu przybyli wierzący, zaczęli się osiedlać w Koryncie i stawali się częścią korynckiego zboru. A był to owoc znowu pracy Kefasa, Piotra, który Ewangelię głosił w różnych miejscach. I Piotr prawdopodobnie z tego, co źródła historyczne podają Nigdy nie był w Koryncie, ale miał tam wielu ludzi Których zewangelizował gdzieś tam podróżując misyjnie Jakie trudności miał ten zbór? Otóż coś bardzo ciekawego odnalazłem Otóż ten zbór, gdy ludzie się nawracali był niesamowicie błogosławiony, rozbrzmiewały radosne okrzyki zbawionych. Zbór w tym wielkim mieście prowadził swoje nowe życie. Jednak, że kiedy nawrócony zaczyna już, tak, że tak powiem, stabilizować się w życiu Kościoła, kiedy mijają te pierwsze emocjonalne, entuzjastyczne przeżycia, każdy wierzący, to do dzisiaj jest prawdą, każdy wierzący prędzej czy później przekonuje się, że to nowe życie, które mamy, nie rozwija się bez trudności. I każdy z nas może się z tym zmierzyć i to przeżyć. Dlatego, że nasza stara natura nie bywa po prostu odjęta od nas przy nowonarodzeniu. Nasza stara natura. Ona ciągle pozostaje. Byłoby to piękne, niesamowite, gdybyśmy zostali pozbawieni całkowicie starej natury, naszych grzesznych myśli, jakichś grzesznych zachowań. Bylibyśmy aniołami na ziemi. I tak było w przypadku Koryntian. Nagle zobaczyli, że jeszcze w ich życiu dają się znać mocno cielesne różnego rodzaju cielesne pragnienia i cielesne trudności. I właśnie tam w Koryncie typ typowym takim problemem jaki przeżywał ten zbór to wynika z opisu także apostoła Pawła który pisze do Koryntian był pewien dylemat, pewien problem który rozwinął się myślę za przyzwoleniem ludzi oni sami na to pozwolili a był to też pewnego rodzaju wynik kultury Koryntian ich życia, w jakich warunkach żyli i w jakich warunkach ten zbór powstał. Otóż nie było problemem w Koryncie coś z dziedzin doktrynalnych. Zbór w Koryncie nie miał problemu z doktryną albo z pewnym zakonnym sposobem myślenia. Apostoł Paweł do takich zborów pisał. Takim zborem, który miał problemy doktrynalne, a szczególnie z dziedziny zakonnego myślenia, to był zbór na przykład w Galicji albo w Kolosan. A więc do Galacjan pisał apostoł Paweł o tym związaniu, o tym błędzie zakonnego sposobu myślenia. E, w... Koryncie było zupełnie coś odmiennego, innego. Hasłem w Koryncie było słowo, które też apostoł Paweł odkrywa w tym liście i tłumaczy, i do tego dojdziemy, dlatego, że jest to bardzo ważne. Hasłem wśród wierzących było słowo, wszystko mi wolno. To było hasło wśród wierzących. Z tym się zmierzali i to pełne poczucie dowolności sprawiało, że Koryntianie pozwalali sobie na wiele rzeczy, na które nie powinni sobie pozwolić. I dopuściwszy taką mentalność i taką swobodę, wszystko mi wolno, niezrozumienie tego słowa spowodowało, że w korynckim zborze zaczęły powstawać problemy i miały miejsce różnego rodzaju potknięcia moralne, o których zresztą apostoł Paweł pisze. Czyż nie było to wspaniałym zapieczętować wolność? Bo ktoś odważył się pojąć za żonę swoją macochę. Na przykład mamy taki fragment w piątym rozdziale, gdzie apostoł Paweł jest zbulwersowany. A więc były różnego rodzaju zachowania wierzących, które kompromitowały chrześcijaństwo. I to wyniknęło z tego przyzwolenia, Życia w pełnej takiej swobodzie i, e, i wolności Apostoł Paweł dlatego wziął się za nauczanie, odwiedzanie A później także pisanie listów do tego zboru A więc on to widział, on to bardzo przeżywał I kiedy apostoł Paweł zaczął mocno napiętnowywać grzech Stał się niepopularnym apostołem Apostoł Paweł nie był już popularny w Koryncie Apostoł Paweł był problemem Apostoł Paweł był zbyt radykalny Apostoł Paweł e, kładł nacisk na krzyż Chrystusowy Natomiast dla Koryntian krzyż Chrystusowy stawał się nieważny Inne zagadnienia były bardzo, e, bardziej ciekaw, ciekawe e, Ludzie w sposób filozoficzny, bardziej swój, mistyczny Próbowali rozwiązywać swoje problemy Dlatego apostoł Paweł napisał ten list I w tym liście apostoła Pawła nie chodziło o kwestie doktrynalne Lecz o praktykę życia zborowego Chodziło o praktykę życia zborowego Zbór tolerował w swoich szeregach braci A może i też kobiety Którzy żyli w jawnych, ciężkich grzechach Przede wszystkim zaś w rozwiązłości To był ich problem I to wynikało z podłoża kulturowego To było jakby obwarowanie nad tym miejscem Które wynikało z życia Koryntian Z życia Koryntian Przecież tam były świątynie poświęcone Bogom miłości. Tam kapłanki uprawiały nierząd w Koryncie, w tych świątyniach publicznie oddając się mężczyznom w ramach filozofii religijnej. Tam niemoralność była wszędzie widoczna i namacalna. Dlatego zaczęło to przenikać do kościoła Zaczęło to także opanowywać ludzi wierzących Oni zaczęli upadać w swojej moralności I ich moralność zaczęła się staczać To zaczęło wyciskać piętno na ich życiu Dlatego apostoł Paweł postanowił mocno to napiętnować I zaczął do tego zboru przyjeżdżać Głosił na ten temat A także pisał listy Dziś dotykamy pierwszego listu Ten list pierwszy prawdopodobnie został napisany w Efezie w Efezie apostoł Paweł pozostawał aż do Zielonych Świąt tam jest taki fragment w liście do Rzymian 8, 16.8 w którym to miejscu apostoł Paweł przez ten czas angażując się w pracę misyjną w Efezie pisał listy i prawdopodobnie z Efezu wysłał także list, pierwszy list do Koryntian który, który będziemy za moment rozważać i odnotowałem sobie studiując ten pierwszy list kilka myśli na dzisiejszy wieczór. Otóż bardzo ciekawy sposób apostoł Paweł usługuje czy komunikuje się ze zborem w Koryncie. A więc chciałbym wskazać wam z pierwszego rozdziału na takie etapy przesłania, które apostoł Paweł przekazuje temu zborowi. A więc po pierwsze, będziemy czytać pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział od 1 do 3. I apostoł Paweł w tym fragmencie Przekazuje zborowi w Koryncie pozdrowienia A więc apostoł Paweł pozdrawia zbór w Koryncie I podkreśla swoje powołanie Dlatego, że w tym momencie apostoł już wie Że nie jest akceptowany w tym zborze Że jest zbyt radykalny Że jest... no, zbyt poważny, że napiętnowuje ich grzech A więc Koryntianie mówią, apostoł Paweł no, trochę nam przeszkadza I apostoł Paweł na samym początku swojego listu pisze do nich, że jest powołanym Że jest apostołem, że jest z woli Bożej wyznaczonym na to stanowisko tak to już jest z ludźmi, którzy otrzymują od Boga powołanie, że muszą się liczyć z tym, że nie zawsze będą akceptowani. Czasami, gdy przestajemy głosić to, co ucho chce, możemy czuć sprzeciw. Nie jest to mile przyjmowane. Paweł podkreśla swoje powołanie, wie, że nie jest zbytnio uznany z powodu napominania, które... które przekazywał Kościołowi, Galacjanom przypominał o wolności, którą mają w Chrystusie, Koryntianom natomiast Koryntianom tłumaczył prawidłowo funkcjonującą wolność, którą mamy w Chrystusie. Oni źle ją pojęli i dlatego był niezrozumiany, dlatego... Nie chcieli oni porzucić tego swojego ulubionego hasła Wszystko mi wolno Ja należę do Boga, Bóg mnie kocha Ale wszystko mi wolno Wszystko mi wolno To przypomina czasami trochę nasze współczesne chrześcijaństwo Ja jestem chrześcijaninem Ale wszystko mi wolno Mogę żyć jak chcę Mogę postępować jak chcę Mogę się prowadzić jak chcę Ale ja jestem chrześcijaninem i Koryntianie właśnie tak, tak zbłądzili. Przeczytajmy ten fragment pierwsze trzy wiersze Paweł powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes, brat, a więc Sostenes był z nim, pomagał mu, wspierał go w tym czasie, kiedy apostoł Paweł pisał ten list. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, na każdym miejscu ich i naszym łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa widzimy, że apostoł Paweł dalej zwraca się do zboru pańskiego Apostoł Paweł wiedział, że ulegli słabości ludzkiej, ale dla apostoła Pawła nawet ten zbór w Korencie, który miał tak wiele problemów, był zborem pańskim, był poświęconym w Chrystusie, byli to powołani święci, którzy wyznawali Pana Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. Zobaczcie. I to jest dla mnie niesamowita lekcja że ludzie, którzy kochają Boga ludzie, którzy należą do Jezusa Chrystusa mogą zostać zwiedzeni i mogą zbłądzić to nie znaczy, że ich życie z Bogiem zostało przekreślone to nie znaczy, że oni utracili Jezusa Chrystusa to nie znaczy, że oni upadli już zupełnie chyba, że odeszli od Boga Koryntianie prowadzili spontaniczne życie duchowe oni przychodzili do zboru. Oni wielbili Boga, oni żyli tym, co e, się działo wokół Nich w Kościele, byli także obdarowani darami Ducha Świętego, ale mieli problem, nie rozumieli prawidłowo, nie rozumieli prawidłowo przesłania, że wszystko wolno. Zapomnieli o drugiej części, że nie wszystko jest pożyteczne. Nie wszystko sprzyja Nie wszystko jest na miejscu Bo tak naprawdę Bóg do wolności nas powołał I gdybyśmy śledzili naukę apostoła Pawła To apostoł Paweł jest za wolnością On nie głosił zakonu On nie mówił ludziom wierzącym Nie wolno ci tego, tego, tego i tamtego Wręcz przeciwnie Apostoł Paweł nauczał Dlaczego poddajecie się takim zakazom Jak nie rusz, nie dotykaj, nie spożywaj A więc to nie jest jakiś klub czy organizacja, która próbuje się pozbyć nałogów. Nie wolno ci tego robić. Nie wolno ci tego robić. Człowiekowi wszystko wolno. Ale człowiek, który spotkał Boga, narodził się na nowo i żyje z Chrystusem, umie rozróżnić, co jest dobre, a co jest złe. Co jest pożyteczne, a co jest szkodliwe. A więc potrafi wybrać Jeśli jeśli prawidłowo żyje i prawidłowo funkcjonuje, funkcjonuje w Kościele A więc apostoł Paweł pozdrawia ich bardzo serdecznie Nie grzmi, nie pisze, grzesznicy upamiętajcie się Pisze zborowi Bożemu, który jest w Koryncie Prawdopodobnie apostoł Paweł znał wielu ludzi w tym zborze Którzy żyli bogobojnie, którzy byli gorliwi którzy Bogu służyli gorliwie i byli ludźmi świętymi nie nie dopuszczali się różnych uchybień ale pozwalali, tolerowali w zborze takich braci którzy żyli niemoralnie uznając, że jest pewnego rodzaju wolność w której oni się poruszają czy mogą poruszać po drugie, apostoł Paweł dziękuję za zbór To jest jakby druga myśl wynikająca z pierwszego rozdziału. Apostoł Paweł pozdrawia ten zbór, po drugie dziękuję za zbór w Koryncie i czytamy o tym od czwartego wiersza do wiersza dziewiątego dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie. I żeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was. Tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski. Wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdził was aż do końca, tak, iż będziecie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności syna swojego Chrystusa, Pana naszego. A więc mógł użyć ostrych słów, ale zaczyna od dziękczynienia. Dziękuję Bogu. Apostoł Paweł wiedział, jak trudno jest przyprowadzić kogoś do Boga w Koryncie. Jak... Trudno jest pozyskać kogoś dla Ewangelii. On, on wiedział, jak ludzie mają zamknięte serca, mają serca twarde, nieczułe, jak są pogrążeni w swoich przyjemnościach, w których żyją. Nie było łatwo apostołowi Pawłowi głosić. Myślę, że czasy się zmieniły, ale problem jest ten sam. Dziś także nie jest łatwo kogokolwiek pozyskać Nie jest łatwo kogokolwiek do Chrystusa przyprowadzić Serca ludzkie są zamknięte, nieczułe Ludzie są pogrążeni zainteresowaniami swoich uciek i przyjemności A więc nie nie jest łatwo Dlatego Paweł cenił sobie każdego, kto się nawrócił Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana i tak myślę powinniśmy postępować Nie jesteśmy doskonali? Wielu uchybia, wielu z nas uchybia Tak naprawdę jak pisze Wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień Ale możemy zawsze Dziękować Bogu za siebie nawzajem Apostol Paweł dziękował Za zbór w Koryncie On cieszył się z tego Że zostali ubogaceni w słowo, w poznanie choć uchybiali, choć popełniali błędy to apostoł Paweł rozpoczyna od pozdrowienia i rozpoczyna od podziękowania i myślę, że to jest prawidłowa postawa, to jest to kreowanie takiej pozytywnej postawy wiary wobec Kościoła którym jesteśmy czy którym był zbór w Koryncie mówimy tutaj o apostole Pawle i po tym pozdrowieniu i podziękczynieniu apostoł Paweł zaczyna pisać o nieporozumieniach, jakie zauważył w zboże. Zaczyna określać problem, jaki zauważył. I czytamy o tym od dziesiątego wiersza. Apostoł Paweł zwraca się do braci z prośbą. Proszę was, bracia, w imieniu Pana. Abyście wszyscy byli jednomyślni A więc widzimy, że już jest podział Już jest rozłam między wierzącymi Apostoł Paweł podkreśla w dziesiątym wierszu jednomyślność Prosi, aby nie było między nimi rozłamów Lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania I teraz mówi o problemie Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi że wynikły spory wśród was. A więc w Koryncie wierzący kłócili się między sobą. Apostoł Paweł jest apostołem, jest jakby pasterzem dla tego zboru. Jest to krótko po wniebowstąpieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ale już wtedy widzimy, że tego typu problemy miały miejsce. Choć apostoł Paweł dowiaduje się, że wynikły spory spory między ludźmi wierzącymi. A mówię to dlatego, że każdy z Was powiada ja jestem Pawłowy, ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za Was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z Was nie ochrzciłem prócz Kryspa, Krysp to był ten przełożony synagogi i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana, poza tym nie wiem, czy kogo innego chciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Oto Paweł, Dotyka sedna pierwszego problemu, jaki jest w korynckim zborze. W Koryncie każdy mówił, do którego z posłańców Jezusa czuje szczególne, szczególne przywiązanie. A więc zbór się podzielił i każdy wyrażał się, do kogo jest bardziej przywiązany. Ja należę do Pawła. Niektórzy mówili, my należymy do Pawła. My do Apollosa. A jeszcze jedna grupa do Kefasa. I niebezpieczeństwo pojawiło się wtedy, gdy posłańcy, czyli ci, którzy głosili, liderzy, naszym językiem mówiąc, stawali się ważniejsi niż sam Chrystus. Oto problem. Dlatego, że dla nich idolami stali się ludzie. Nigdy człowiek nie może stanąć przed Chrystusem. Chrystus jest dla nas początkiem i końcem. Jest dla nas życiem. Jezus. Ważny był Paweł, ważny był Apollos, ważny był Kefas. Ale ludzie zaczęli sobie szukać ludzi, z którymi się związali, z którymi się wiązali. Słowa pełne miłości i wdzięczności pod adresem różnych apostołów przekształciły się bardzo szybko. A więc najpierw schlebiali, wyrażali się pozytywnie o swoich, o Apollosie, o Kejfasie, o Pawle. Ale nagle to wszystko się przekształciło w okrzyki walki, które groziły rozerwaniem zboru. I to apostoł Paweł najbardziej przeżywał że Kościół zaczyna się dzielić, zaczyna się rozbijać z powodu tego, że ludzie mają swoich liderów, w których się wpatrzyli i mówią, ja jestem Apollosowy, ja jestem Kefasowy, a jestem Pawłowy. Ale była jeszcze czwarta grupa. Czy nie miała więc racji czwarta grupa? Która... Nie zwracała większej uwagi na Pawła, Apollosa czy Kefasa. Po prostu oświadczyła należę do Chrystusa. Poczekajcie, bo to mamy czwartą grupę. A więc no można by powiedzieć czwarta grupa, grupa racji. Czy Paweł nie powinien się z tego cieszyć, skoro sam W trzecim rozdziale, w dwudziestym trzecim wierszu tegoż listu użył sformułowania Wyjście zaś Chrystusowi. I gdybyśmy tak powiedzieli, że ta grupa ma rację, byłoby to wielką pomyłką. Byłoby to wielką pomyłką. Paweł pisząc tak miał na myśli cały zbór. Co natomiast, którzy o sobie mówili, ci natomiast, którzy o sobie mówili, że należą do Chrystusa, tworzyli całkiem świadomie wyizolowaną grupę wśród innych. A więc, oni się wyizolowali z całego zboru. Apostoł Paweł pisze do całego zboru. Pamiętajmy, że Apostoł Paweł pisze do zboru w Koryncie. Apostoł Paweł kochał zbór w Koryncie. Apostoł Paweł nie miał wybrańców, nie faworyzował ludzi On kochał cały zbór On pracował ciężko, głosił Ewangelię, aby ten zbór został zbudowany I Paweł pisząc list miał na myśli cały zbór Ci natomiast, którzy o sobie mówili, że należą do Chrystusa Tworzyli całkowitą, oddzielną, wyizolowaną grupę pośród innych Oni się oddzielili I zaczęła się dziać rzecz okropna. Chrystus stał się nazwą pewnej partii chrześcijańskiej. Pewnej grupy oddzielonej. Oni stali się pyszni z powodu tego. Chciano zależeć tylko od Chrystusa. Nie był potrzebny żaden człowiek. Żaden pasterz. Żaden przełożony. Żaden lider. I to było błędem. Dlatego, że Pan posłał swoje sługi, aby służyli. A więc nie jesteśmy ludźmi, którzy zaczynają hełpić służącym, bo oni przyszli, aby służyć. Nie opieramy się na człowieku, opieramy się na Chrystusie, ale także wiemy, że Bóg posyła swoich namaszczonych ludzi do tego, by Kościół prowadzili. A więc to musi być spójne, to musi być połączone razem ze sobą. I Apostoł Paweł dojrzał ten problem Dlatego ich napomina Mówi, bądźcie jednej myśli nie doprowadzajcie do rozłamów Nie dawajcie się ponosić emocjom Starajcie się być razem Bo gdy będziecie razem, będziecie silni Nie pozwalajcie na spory między sobą nie, nie wyławiajcie sobie swoich idoli Służcie razem Bogu Wszyscy jesteście powołani Bóg was powołał, ustanowił jednym ciałem Kościołem, Natomiast te tendencje ludzkie To dzisiaj są te same To dzisiaj są te same ten mi się bardziej podoba, a ten mi się mniej podoba. Ja jestem Janowy, ja jestem Andrzejowy, ja jestem Leszkowy, ja jestem Pawłowy i tak dalej. I pojawiają się jeszcze ci najbardziej uduchowieni, a my tylko do Chrystusa należymy. I my nie chcemy mieć z innymi wierzącymi nic wspólnego. To jest jeszcze, to jest jeszcze wszystko Babilon i pogaństwo. Oni się dopiero muszą nawrócić. A więc pycha zaczyna odgrywać rolę I tak dzieli się ciało pańskie Tak rozbija się Kościół Tak diabeł znajduje sobie swoje miejsce I zaczyna tworzyć różnego rodzaju podziały między wierzącymi I to już miało miejsce 50 lat po Chrystusie Kiedy Paweł Paweł w Koryncie założył pański spór. I apostoł Paweł postanowił wyjść temu naprzeciw A więc mamy czwartą myśl, którą chcę dzisiaj zaakcentować Apostoł Paweł zaczyna wygłaszać mowę o krzyżu, a więc apostoł Paweł wraca do korzeni i zaczyna mówić o tym, co jest fundamentem życia chrześcijańskiego, co jest podwaliną Kościoła, co jest życiem Kościoła, zaczyna zwracać uwagę na krzyż. Czytamy o tym w pierwszym rozdziale od wiersza osiemnastego, znany tekst. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia jest mocą bożą. Napisano bowiem wniwecz obróce obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badać wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrość świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego bożej mądrości, że to upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego dla Żydów prawdzie zgorszenie a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa który jest mocą Bożą i mądrością Bożą bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzkie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie i oto apostoł Paweł zrobił wykład i zaczyna mówić o mowie o krzyżu I powiada, skoro mowa o krzyżu Dla tych, którzy giną jest głupstwem Zatrzymajmy się na chwilę To logicznie myśląc Moglibyśmy powiedzieć Dla tych, którzy bywają zbawieni Powinna być mądrością Powinna być mądrością Paweł jednak Tak nie pisze Nie pisze tak To jest bardzo ważne Chce, abyśmy to zobaczyli Zbawienie bowiem dokonuje się nie przez mądrość. Nie przez mądrość. Lecz przez działanie mocy Bożej. Mocy Bożej. I to jest to, co apostoł Paweł niesie zborowi w Koryncie. Od wiecznej zguby zbawia nas moc Boża. Moc Boża. Dlatego też mowa o krzyżu jest czymś innym niż doktryna o krzyżu. Bo Kościół może mieć doktrynę o Krzyżu i może się szczycić mądrością na temat Krzyża, natomiast nie ma mocy Bożej w sobie, która zmienia życie Kościoła. Czy widzicie teraz, jak wygląda nasze chrześcijańskie społeczeństwo? O tak, oni mówią o Krzyżu, oni zwracają uwagę na Krzyż, wszędzie stoi pełno krzyżów, ale jest to tylko mądrość na temat krzyża, nie ma mocy Bożej, nie ma mocy życia Bożego, mocy krzyża, która jest przelewana do serc ludzkich i zmienia ich życie. We wszelkiej teologii, w tej teologii krzyża tkwi niebezpieczeństwo, posłuchajcie mnie uważnie, tkwi niebezpieczeństwo polegające na wyjaśnianiu roli krzyża, uczynieniu jej zrozumiałą i poprzez to pozbawieniu Krzyża jego gorszącego głupstwa, bo wyraźnie Apostoł Paweł powiada, że mowa o krzyżu jest głupstwem, jest głupstwem. Natomiast chcemy uczynić z niego coś niesamowitego, coś wielkiego i mądrego, sprawiamy, że ta prostota Mocy Bożej zostaje usunięta na bok. Nagle staje się to wszystko niesamowicie piękne, wystawne, olśniewające, ale nie ma mocy. Nie zmienia życia ludzi. Nie przemienia ich serc. Nie dokonuje rewolucji w życiu człowieka. Właśnie w taki sposób Krzyż Chrystusowy bywa pozbawiony mocy. 17. pierwszego rozdziału mówi nam o tym. Chcę zwiastować dobrą nowinę nie w mądrości mowy. Dlaczego? Aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. A więc sednem jest moc płynąca z krzyża. Każdy zbór, każdy kasnodzieja musi pogodzić się z tym, że mowa o krzyżu dla tych, którzy giną, jest głupstwem i nim pozostanie. Taka jest prawda. I nie powinniśmy gorszyć się tym. Tak jest. Tylko wtedy, gdy człowiek wzburzy się, słuchając tego niepojętego poselstwa, gdy poruszy się wewnątrz, istnieje szansa, że wbije się ono w jego serce jak cierń. Tak ktoś napisał, bardzo mi się to podobało. Że wbije się moc krzyża w jego serce jak cierń i dokona przemiany jego życia. Bo wtedy jest to tylko możliwe. Nie piękna mowa, nieukładna doktryna o krzyżu może uwolnić człowieka, czy zadowolić człowieka, zmienić człowieka ale moc Bo- Boża, która płynie z Golgockiego Krzyża. Co jeszcze, gdy mówimy o Krzyżu? Gdy apostopał Paweł przesłanie o Krzyżu? Powiada, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, zwiastujemy ukrzyżowanego Mesjasza. Jeśli nawet jeszcze bardziej rozgorzeje oburzenie Żydów przeciw temu wydarzeniu, skandalowi zabrzmi szyderstwo bo tak dla Żydów to brzmiało jak szyderstwo największa głupota jak może zbawiciel Mesjasz przyjść do człowieka przez tak haniebną śmierć dla Żyda, gdybyście porozmawiali z Żydami ta forma zbawienia jest nie do przyjęcia jest totalnym głupstwem jest niepojęta. Jest to skandal. Apostoł Paweł często doświadczał tego w swojej służbie. Był dlatego odrzucany, był tępiony, był prześladowany, bo on głosił Chrystusa Ukrzyżowanego. W naszym społeczeństwie jest inaczej. Nasze środowisko ma już korzenie chrześcijańskie. Jesteśmy zapoznani, czy byliśmy zapoznani z krzyżem, ze śmiercią ze zmartwychwstaniem, z cierpieniem Chrystusowym ale też tylko w formie pewnej litery, mądrości wiedzy, obrazów które zostały nam przekazane bez mocy Bożej, bez życia Bożego apostoł Paweł głosił w Koryncie moc krzyża, która zmienia ludzi i pokazuje im na źródło w którym mogą znaleźć rozwiązanie swoich problemów swoich trudności rozłamów w Kościele Jeśli budujemy na mocy krzyża Jeśli jednoczy nas moc krzyża Jeśli jesteśmy skupieni wokół Chrystusa ukrzyżowanego Jeśli żyjemy Jego życiem Jeśli w nas istnieje Boża moc płynąca z krzyża Wtedy wszystkie ludzkie rzeczy odsunięte są na bok Wtedy cała nasza koncentracja jest po to, by wyrażać Mu wdzięczność By kochać Go By Go przeżywać By doświadczać Jego mocy By by przeżywać Tą wspaniałą siłę od Boga, która wstępuje w mocy krzyża do naszego życia. I należy pamiętać zawsze, gdy mówimy o krzyżu, że sam krzyż nie zbawia. Może stać się amuletem, talizmanem. I dla wielu chrześcijan tak jest. Krzyżyk staje się talizmanem, amuletem, amulecikiem, który ma go chronić. Krzyż sam nie zbawia. Lecz osoba, Która została na tym krzyżu Przybita, umęczona Która na krzyżu umierała I to powoduje Że krzyż z tą osobą Z Chrystusem ukrzyżowanym Staje się źródłem Bożej mocy Jest mocą Bożą Dla tych, którzy wierzą Amen a więc nie rozdzielamy krzyża od Chrystusa Oczywiście m, krzyż jest pusty dla nas Ale nie jest to nasz e, jakby symbol e, Jakiś talizman e, e, Nie wiem, amulet, który mamy I stoi on na kościele, wisi na ścianie i chroni nas Teraz nic nam nie jest stanie, bo tu krzyż wisi Wiecie, to jest bałwofalstwo. Jest to tylko symbolika, symbol tego miejsca, na którym umarł Chrystus. Natomiast moc Boża do naszego życia płynie z osoby, która zawisła na krzyżu i która z martwych stała, żyje i panuje i króluje na swoim tronie. I apostoł Paweł to właśnie Koryntianom mówi. Słuchajcie, jest moc Boża, która może zmienić wasze życie. Jest moc Boża, którą Bóg dał i może przemienić wszystko, z czym się zmagacie i co się dzieje z wami, w obecnej chwili, na tym etapie, na jakim jesteście. I ostatnia myśl, nim zakończymy dzisiaj. Apostoł Paweł kontynuuje i pokazuje Koryntianom, jakie znaczenie ma mowa o krzyżu. Nie mądrość, ale zwiastowanie w mocy Ducha Świętego, które zmienia życie ludzi. I apostoł Paweł e, w tym ostatnim fragmencie pierwszego rozdziału mówi, jak ten obraz mocy krzyża oddziałowuje na życie zboru, jak mowa krzyża zmienia ludzi i co uczyniła ta moc krzyża z tymi, którzy Bogu zaufali. Dwudziesty szósty werset Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. A więc wszystko, co mamy, kim jesteśmy, to, że żyjemy tak, jak żyjemy, to, że mamy to, co mamy, jest dzięki powołaniu, które otrzymaliśmy. Jest nasza zasługa, nie zapracowaliśmy sobie na to. Paweł powiada, przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś unicestwić. Aby żaden człowiek nie hełpił się przed obliczem Bożym, ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi, W Panu się chlubił Koryntianie Mogli obserwować na własnym zborze Zjawisko, które opisał Paweł Mogli to obserwować Przypatrzcie się zatem sobie, bracia Kim jesteście? A więc zbór nie ukształtował się ze względu na Postanowienie jakichś kilku osób Bo tak ustalili Ukształtował się ze względu na powołanie które Bóg im dał. Składał się czy składa się z powołanych świętych. W drugim wierszu apostoł Paweł to mocno określił: powołanym świętym przekazuje pozdrowienia. Jakiś dziwny obraz. Niemwielu można w Nim znaleźć mądrych według ciała, możnych lub wysokiego rodu. Taki skład. Kościoła, zboru, niekoniecznie musi odpowiadać ludzkim życzeniom. Ciekawy skład. Niewielu w nim można znaleźć mądrych według ciała, możnych lub wysokiego rodu. Ciekawa grupa ludzi. Boże powołanie dokonało całkowicie innego wyboru. Boże powołanie jest ponad wszystkim. To Bóg powołuje, to Bóg dodaje i to nie jest żadnym moim interesem mówić, że ten jest taki, a ten jest taki. Ten mi się podoba, a ten mi się nie podoba. Bóg powołuje. Bóg stawia obok nas ludzi. I my to musimy zrozumieć że Bóg postawił mnie, postawił Edwarda, postawił tamtą siostrę, tego brata, takiego brata. Nie jest doskonały, ma wiele uchybień, ale Bóg go tu postawił. Zbawił go, uczynił go moim bratem, moją siostrą w Chrystusie. Czasami trzeba się skonfrontować z problemami, które ci ludzie mają, czy ludzie w ogóle mają, ale to Bóg powołał i wybrał, dlatego Biblia mówi, że nie walczymy z krwią i ciałem a wiele razy w kościołach to jest właśnie styl walki między sobą sprzeczanie, kłótnie, właśnie ja jestem zwolennikiem tego a ja jestem zwolnikiem tamtego a mi się ten bardziej podoba a mi się tamten bardziej podoba Bóg miał przy tym jasny, określony cel Chciał pokazać i chcę pokazać Przez Kościół Jak można zawstydzić ludzi mądrych i mocnych Którzy mienią się mądrymi i mocnymi w tym świecie Ale są kruchymi Słabymi ludźmi Załamującymi się przy pierwszej lepszej okazji Popadającymi w różne stany Mimo, że są mądrzy, mocni I mają niesamowicie Silne pochodzenie Jednak presja tego świata Na nich sprawia Że są słabi Są bezradni wobec trudności I problemów Które ich spotykają A więc apostoł Paweł Na koniec Podnosi Duchowe oczy zboru w Koryncie I mówi popatrzcie teraz Dzięki Komu wy jesteście takimi, jakimi jesteście? Czy to dzięki mnie? Tak, Bóg mnie tu posłał, ja tu pracowałem, harowałem, głosiłem Ewangelię. Nie biorę sobie żadnej chwały dla siebie, absolutnie. Żadna chwała i cześć dla mnie. Bo ja was nie zbawię, ani nie zostałem za was ukrzyżowany. Tak mówił apostoł Paweł. Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Czy Paweł ma moc rozwiązać wasze wszystkie problemy? Czy czy Paweł jest waszym największym Panem i idolem? Absolutnie Popatrzcie Dzięki komu jesteście tym, kim jesteście Dlatego jesteście tym, kim jesteście Że jesteście w Chrystusie Że jesteście w Nim I macie jeden cel przed sobą Wszyscy razem, jako Kościół Kto się chlubi, niech się w Panu chlubi Niech się w Panu chlubi. Niech się Panem swoim chlubi. Niech się chlubi swoim Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Dzisiaj trwa walka między kościołami, zborami. Ja lepszy, ten lepszy, ten większy, ten ma lepszy program. Ten ma lepsze formy, ten jest nowocześniejszy. Ten lepiej śpiewa, tu lepiej grają, tam lepiej śpiewają, gdzie się głośniej modlą, tam się ciszej modlą. Totalne zamieszanie, to samo co w Koryncie. Ludzie potracili... Ten obraz, który powinni mieć przed swoimi oczyma, obraz życia, które płynie do ich życia, który jest jedynie w Chrystusie i nic tego nie zastąpi. Żaden Paweł, żaden Kefas, żaden Apollos, żaden zespół muzyczny, żaden program najnowszy, nic tego nie zastąpi. Chrystus jest naszym życiem. W Nim mamy wszystko, czego potrzeba nam do życia i pobożności W Jezusie mamy pełne zaspokojenie Jezus jest naszym życiem Jeśli Jezus jest moim życiem, mam wszystko Mam wszystko, posiadam wszystko Mam to niesamowite powołanie Bożą moc, która płynie z Chrystusa ukrzyżowanego do mojego życia I wtedy mogę iść przez życie, a gdy diabeł stanie mi na drodze Nie ma najmniejszych szans Bo większy jest ten, który jest we mnie niż ten, który jest na świecie Gdy mam Chrystusa przed swoimi oczyma Jestem pod Jego nadzorem Jestem pod Jego władzą Jestem w Jego autorytecie Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia Chrześcijanie muszą o tym pamiętać Że Chrystus jest naszym fundamentem Że Chrystus jest naszym życiem Jeśli On jest moim życiem Jeśli na Niego patrzę I Jego widzę I na Nim się opieram Dam radę Zwyciężę, bo mój Pan zwyciężył. Amen? Problemem narodu izraelskiego na samym początku było właśnie to samo. Zamiast patrzeć na Pana, który ich powołał i który ich wyrwał z niewoli, to zaczęli się rozglądać w koło. Patrzyli na Mojżesza i co ten Mojżesz teraz zrobi? Może z tej strony cała armia Egipcjan z drugiej. A może stoi nad brzegiem i i rozmyśla, i, i rozmawia z Panem. I co tu zrobić? A więc, co się dzieje? Zaczynają popadać w przerażenie. Zaczynają wątpić. Stają się bezradni, opuszczają swoje ręce. Mówią, lepiej wrócić do Egiptu. Ciężko nam, tragedia, straszne rzeczy się dzieją. Teraz wszyscy poginiemy, zostaniemy zniszczeni. Później, już Mojżesza chcieli wyrzucić. Już tak bardzo pogrążyli się przejęciem całą sytuacją, która była w koło. Stracili Pana sprzed swoich oczu, a Pan powiedział: Ja Was będę prowadził. Jestem z Wami. Otoczę Was słupem ognia w nocy i obłokiem przykryję w ciągu dnia będę z wami tak samo Pan Jezus obiecał nigdy was nie zostawię nigdy was nie opuszczę jestem z wami a wy dzięki niemu jesteście dzięki niemu jesteście a więc to jest wprowadzenie do listu do Koryntian bardzo ważne jest poznanie tego tła historycznego mentalności kulturowej Koryntian z jakiego środowiska z jakiego rodzaju ludzkiego wyszli, z czym się zmagali jakie mieli dylematy jak bardzo musieli uważać i pilnować siebie aby nie popaść z powrotem w pewne rzeczy które były wokół nich praktykowane a więc samo życie samo życie to samo i dla nas musimy żyć Panem Musimy być skupieni na krzyżu Jezusa Chrystusa, chlubić się Panem, na Nim polegać, Jemu oddawać chwałę, być w bliskich relacjach z Nim, a wtedy będziemy mogli przezwyciężyć wszystkie nasze trudności i problemy, z którymi się zmagamy. Powstańmy, aby za to Bogu podziękować i aby dzisiaj do naszego życia, do swojego życia wziąć te kilka myśli, które chciałem Wam przekazać, wprowadzając do listu Pawła do Koryntian. Dotykając pierwszego rozdziału będziemy dalej rozważać poszczególne fragmenty i to, co apostoł Paweł przekazuje temu zborowi, ucząc ich zdrowego, dobrego, duchowego życia.